0: Passando do Marechal Costa e Silva em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici é indicado pelo alto comando do exército a assumir, por eleições indiretas, a presidência da república. No campo econômico, seu governo é marcado por uma conjuntura externa favorável e o país vive uma expansão inédita da economia. Isso se reflete no Plano de Integração Nacional, que iniciou grandes obras, como as usinas hidrelétricas de Itaipu e Ilha Solteira e as rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. O chamado milagre econômico se reflete no crescimento do PIB, na estabilização da inflação e no aumento do emprego e do mercado interno. Por outro lado, em seu governo, se reforçam as perseguições e a tortura, a censura aos meios de comunicação e as prisões políticas. O governo Médici permite a cassação imediata de mandatos, o afastamento do serviço público e a abertura de inquérito contra qualquer pessoa que ameaçasse a ordem estabelecida pelo regime militar.
1: Brasil, década de 1970. O país foi governado por uma ditadura militar por todo esse período. Foi nessa década que a ditadura atingiu o auge de sua popularidade com o milagre brasileiro. O regime militar brasileiro inspirou o modelo de outras ditaduras por toda a América Latina, através da sistematização da doutrina de segurança nacional a qual justificava ações militares como forma de proteger o interesse da segurança nacional em tempos de crise. Jornal Pequeno, edição de 29 de abril de 1977, Maranhão. Fato estranho teria provocado a morte de uma pessoa e deixado duas feridas no interior de uma embarcação que estava ancorada na Ilha dos Caranguejos, situada no município de Alcântara do Maranhão. Os quatro ocupantes do pequeno barco estavam dormindo. Às duas da madrugada, um deles foi despertado por gemidos e um estranho ruído, o que levou a pensar em fato sobrenatural, uma vez que nunca ouvira antes semelhante barulho naquele local. A tripulação do barco era composta dos irmãos José, Firmino, Aureliano e Apolinário Correia. Este último, ao despertar, verificou que José Correia estava morrendo e os outros irmãos desmaiados. O ruído, que fez muita gente acreditar na presença de disco voador, pouco a pouco foi cessando. A seguir, Apolinário Correia passou a examinar o cadáver do seu irmão José Correia e ver a situação dos feridos. Todos apresentavam queimaduras fora do comum. Viu também manchas escuras no fundo da embarcação, presumindo ter sido provocada por fogo ou raios luminosos estranhos. As queimaduras observadas, tanto no cadáver de José Correia como nos corpos que saíram feridos, são arredondadas e de cor escura quando o corpo estranho desapareceu totalmente. Apolinário Correa, que não foi atingido, tratou de conduzir a embarcação para esta capital, chegando à madrugada no porto de Itaqui. Ao ancorar naquele porto, providenciou a remoção de Firmino e Aureliano para Presidente Dutra, onde os mesmos foram medicados. Depois de haver hospitalizado os feridos, Apolinário Correia entrou em contato com o delegado José Argolo, do 5º Distrito Policial, que foi até a embarcação onde retirou o cadáver de José Correia, providenciando em seguida a remoção do mesmo para o Instituto Médico Legal, onde foram realizados exames de praxe. Apolinário Correia Contou ao delegado José Argolo que o fato ocorreu à madrugada de segunda-feira e que desde aquele dia passou a navegar para esta capital. Afirmou ainda que seus irmãos feridos e queimados de maneira estranha entraram em coma. Durante a viagem, os mesmos permaneceram com os olhos avermelhados e arregalados, totalmente imóveis. As autoridades policiais estão investigando o caso. Logo que as vítimas se recuperem, depoimentos serão tomados acerca da estranha morte de José Correia. Ontem à noite, Apolinário e Aureliano foram ouvidos pela imprensa, confirmando o que foi dito acima. Firmino ainda não recuperou sentidos achando-se em estado de coma. Talvez com a sua recuperação possa haver mais luz em torno do fato. Depois da perícia, o IML constatou que o pescador José Correia veio a óbito por conta de um acidente vascular cerebral, causado pelo aumento da pressão arterial depois de sofrer um grande choque emocional. A partir de 1977, a população de alguns municípios maranhenses começaram a relatar o surgimento de luzes misteriosas no céu durante a noite. Segundo relatos, os feixes de luz causavam queimaduras e vários outros efeitos físicos e psicológicos. No início do mês de junho daquele ano, várias pessoas relataram ter visto um aparelho de características estranhas nas proximidades da Ponta do Pascual, município de São Vicente de Ferrer, no Maranhão. Vilma Salles, ex Maranhão, disse à reportagem do jornal Pequeno que o aparelho provocava um forte barulho e tinha uma cor avermelhada. Este aterrissou no meio de um campo, ficando lá por alguns minutos, em seguida decolou numa velocidade extraordinária, já com uma cor azulada. Este aparelho aparecia na região por volta das 21 horas. Duas bolas de fogo surgiram no céu e assustaram grande parte da população de Timon quando elas desceram a pouco mais de 50 metros do chão para explodirem quase que simultaneamente. O fenômeno se repetiu em dois dias da semana, quase que em horários idênticos. A notícia sobre o ocorrido foi publicada no jornal Pequeno em 9 de junho de 1977. Por volta de junho de 1977, os estranhos fenômenos que afligiam a Baixada Maranhense começaram a ocorrer em algumas localidades paraenses. Luzes misteriosas que geralmente surgiam no céu noturno e que, segundo relatos das vítimas, desferiam feixes luminosos que causavam queimaduras, perda de força, paralisia, dor de cabeça e vários outros efeitos físicos e psicológicos começaram a se tornar frequentes na região. Aparelho, Luz Vampira e Chupa Chupa eram algumas das denominações que os ribeirinhos davam para esses objetos. Cidades e povoados como Viseu, Vigia de Nazaré, Santo Antônio de Tauá Santo Antônio de Ubintuba, Mosqueiro, Baía do Sol e principalmente Colares foram algumas das localidades mais atingidas. Jornal A Província do Pará, 11 de junho de 1977 Habitantes dos municípios de Bragança, Augusto Correia e Viseu, principalmente dos povoados, continuam sobressaltados com o estranho objeto voador que vem aparecendo ali e que possui um farol incandescente que, segundo versões dos moradores, chupa o sangue das pessoas, provocando a morte. Duas vítimas já teriam sido registradas, mas nada existe oficialmente sobre a notícia. Por outro lado, confrades da Rádio Educadora de Bragança informavam ontem ao companheiro Nonato Cavalcante da Super Rádio Marajuara que as versões a respeito do objeto são as mais desconcertadas possíveis. Inclusive que o mesmo estaria ligado a uma mulher francesa que teria adquirido a ilha no município de Augusto Correia. Após a compra da ilha, a francesa teria expulsado todos os moradores, não se sabendo o destino que os mesmos tomaram ou se foram mortos. Outras informações dizem que embora vivendo sozinha na ilha de Augusto Correia, a mulher já teria sido vista comprando diariamente no município de Bragança 15 arrobas de peixe, que seria a alimentação dos seres do estranho objeto. Essa versão, surgida ontem em Bragança, será investigada minuciosamente, podendo as autoridades chegarem à origem do objeto desconhecido. Vai ser tentada também a localização da Francesa. Várias pessoas afirmam que o objeto é visto frequentemente sobrevoando as praias de Bragança, aparecendo com menos frequência em praias de Augusto Correia e Viseu. Em determinadas ocasiões, o aparelho fica parado no ar, sugando o sangue das vítimas. Quanto às duas mortes que já teriam ocorrido, tudo pode ficar esclarecido no dia de hoje. Por outro lado, espera-se hoje uma comunicação oficial às autoridades de nossa capital, feita pelo prefeito de Bragança ou mesmo pelo delegado Arlindo Dourado. O prefeito de Belém, Ajax de Oliveira, solicitou uma reunião com os comandantes militares e autoridades do Pará para que fosse dada a palavra final sobre o aparecimento de objetos misteriosos que abalavam a população. O vereador Admar Filho alegou que um médico opinou que tudo não passava de psicologia de massa. Em partes era verdade, a população das regiões afetadas pelo fenômeno estava muito assustada. Essa histeria coletiva estava atrapalhando também a economia. Apesar da maioria dos ataques acontecerem durante a noite, muitos tinham medo de sair de suas casas. 80% dos ataques eram causados em mulheres. moradores montavam grupos para investigar o motivo e a causa dos ataques, já que as autoridades não tomavam nenhuma iniciativa e afirmavam que o fenômeno não passava de fantasia dos moradores. O vereador Eloy Santos fez um pronunciamento pedindo uma definição por parte das autoridades competentes mostrou-se muito surpreso com as declarações das testemunhas, que viam luzes atravessando os telhados de suas casas para penetrar em sua pele, retirando um pouco de sangue e deixando a epiderme com visíveis marcas de agulhas e queimaduras.
2: Quando eu vi só aquele negócio aqui no meu pescoço, me deu uma sugada? Foi um raio que lhe atingiu? Foi aquilo. aquilo só deve ser um raio, porque como é que está aqui levado pela telha? Passou, né? atravessou a telha a tenda, da sua casa, sim. da casa da namorada. Na namorada, foi. Aí, então, aí eu fiquei ali naquilo, naquela situação para querer me levantar e não conseguia, não conseguia. E ela fa... aí ela viu aquele negócio, né? Ela começou a gritar, olha, me acuda, me acuda aqui, me acuda aqui. E quando eu me espantei, que me acuda a casa cheia de gente.
1: De toda a repercussão e depois que o prefeito do município de Colares enviou um ofício dizendo que uma luz no céu estava atacando a população, queimando a pele e chupando o sangue das pessoas. O chefe da segunda sessão do primeiro comar, o Comando Aéreo Regional do Pará, Coronel Camilo Ferraz de Barros, apoiado pelos brigadeiros Protásio Lopes de Oliveira e João Camarão Tales Ribeiro, solicitou que iniciasse uma operação em 10 de agosto de 1977. A orientação era que uma equipe entrevistasse recolhesse os depoimentos do máximo de testemunhas possíveis, principalmente daqueles que estavam hospitalizados e supostamente foram queimados por uma luz no céu. Os primeiros relatórios da missão mostraram algo importante o suficiente para que as autoridades enviassem um oficial para chefiar a operação, Coronel Irangê Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima, que inclusive nomeou a missão, a chamando de Operação Prato. Sua equipe inicial era de três agentes de campo, que se dividia em duas ou três posições de observação. Toda a comunicação era via rádio, os investigadores militares se equiparam com câmeras fotográficas e filmadoras para observar e registrar as estranhas aparições relatadas pelos moradores. Agentes do extinto SNI, Serviço Nacional de Informações, hoje ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, participaram em determinado momento das operações e vigias, o que mostra que não era um assunto de interesse apenas das Forças Armadas.
3: Apavorada, que nessa época, meus filhos todos eram pequeninos. Parecia assim no mar. No mar, sentava, posava em cima de qualquer, de 60, uma mangueira qualquer. Até em cima da casa, era mais o medo que a gente tinha, né? A
2: gente começava a gritar e bater lata, fazer fogueira, entendeu? É, soltar foguete, para espantar aquele, aquela, aquela, aquela nave. O delegado foi embora daqui. Muita gente foi embora com medo. Não se sabia o que eram aqueles aparelhos que vinham do céu e que estavam machucando as
1: pessoas. Naquela ocasião, o assunto tomava conta dos noticiários e das conversas entre os populares. Muitas pessoas deram entrada nos hospitais da região com estranhas queimaduras que alegavam terem sido causadas pelas luzes do céu.
3: Ao chegar no hospital, que eu era a médica e a diretora ao mesmo tempo, é, tinha uma família chorando e dizendo que tinha um paciente que tinha sido atacada por uma coisa. E eu fui examinar. Quando eu cheguei lá, ela estava queimada, totalmente queimada, dois orifícios paralelos, desacordada, sem astênica, né? sem força muscular, não ficava em pé, não falava. E a família repetia a mesma história. Achei que era uma, talvez um ataque histérico. Não dei muita importância. No dia seguinte chegaram dois casos idênticos, de localidades muito distantes, tipo 10 km de distância. Eles sempre descreviam as mesmas coisas. Deitado em redes, do lado de fora da casa, arborizada escutava o barulho zzz, parece um besouro olhavam viam objetos bem baixos é, luminosos que soltavam feixes feixes em linha reta não eram feixes que se dobrava em linha reta paralisante que queimava sufocava não deixava falar não podia pedir socorro porque estava paralisado queimando doendo e depois de alguns minutos, cinco, dez minutos, quando a pessoa pensava que já ia morrer, o feixe recolhia e o objeto subia da copa das árvores e ia embora.
1: A médica da cidade de Colares, o de Carvalho, ficava impressionada de atender pessoas que nunca tinham se visto, que viviam a mais de 100 quilômetros uma da outra e contavam exatamente a mesma história. Mesmo depois de atender dezenas de pacientes atacados pelos seres não identificados, ainda restavam dúvidas se eles eram algo ou alguém que ela pudesse ver com seus próprios olhos. Holanda, que durante os primeiros dias das missões ficou cético quanto ao objetivo da operação, Disse que era algo que ele precisava ver com seus próprios olhos para acreditar. Ele realmente não acreditava que algo além deste planeta estava agindo contra a população. Em poucos meses de atividades, a equipe de oficiais da aeronáutica conseguiu dezenas de fotografias e várias gravações em vídeo de objetos não identificados, sobrevoando a região de colares no Pará. Este material todo. Gerou um relatório técnico operacional impresso com dezenas de páginas, contendo depoimentos, relatos pessoais da equipe da FAB, rascunhos e mapas das ocorrências e desenhos ilustrativos. Tudo isso com a precisão e objetividade característicos das Forças Armadas. O que o Coronel Holanda viu durante as investigações, mudou a vida dele para sempre. Afirmou que tudo o que viu e presenciou era definitivamente coisa de outro planeta. A tecnologia vista era muito avançada, fora dos padrões da época. Se mesmo com a presença dos oficiais, os avistamentos de OVNI e as vítimas não pararam de aparecer, apesar de irem diminuindo com o passar do tempo, não restava dúvidas que o cenário em que essa população estava vivendo era de completo assombro e falta de controle. O pavor e o pânico fez com que o Coronel Holanda informasse seus superiores que se algo não fosse resolvido, o um risco de acontecer um suicídio em massa era iminente. O medo fez com que a maioria das pessoas que moravam em Colares fugissem de suas casas. O lugar que já não era populoso ficou vazio, como uma cidade fantasma. As poucas pessoas que permaneceram ficavam trancadas em suas casas, dia e noite, com medo de serem as próximas vítimas. O município de Colares, no estado do Pará, foi criado em 1961, no litoral da Baía de Marajó, microregião do nordeste paraense Durante anos a operação foi mantida em sigilo, e muitas vezes as autoridades negou explicitamente que ela sequer existiu, mesmo com vazamentos de documentos da operação. Mas a verdade veio à tona com uma famosa entrevista de um dos protagonistas da operação, o coronel Irangé Holanda, que em uma épica entrevista ao programa Fantástico revelou toda a verdade. Agora pela primeira
3: vez, um oficial que participou diretamente dessas pesquisas aceitou falar sobre o assunto.
2: Foram fotografados vários objetos, nós detectamos pelo menos nove formas de objetos, sondas, naves, forma de disco voador e uma, a maior de todas que a gente viu, tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana, era um objeto é, muito grande com uma, com luzes, com janelas em é, todo o entorno e uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros, tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros muito grande, com uma velocidade muito forte parecia um sol que depois apagou e subiu foram feitos quatro filmes, filmes e umas 400 ou 500 fotos.
1: E não apenas isso, também expôs ao mundo um relatório oficial dessa operação, com centenas de registros de naves, entrevistas, dados geográficos da área, dados médicos dos envolvidos e um acervo gigantesco de informações adicionais sobre a atividade de objetos voadores não identificados na região de Colares, no Pará. O relatório deixa claro a percepção dos militares. O fenômeno era real, não um surto coletivo ou qualquer produto de natureza fantasiosa, que parecia ter uma inteligência desconhecida envolvida. O relatório da Operação Prato era repleto de desenhos e descrições muito ricas das aparições de naves e aparelhos de formato bizarro, alguns onde se podia inclusive ver tripulantes em seu interior. O que aconteceu de fato com as pessoas atacadas nunca foi revelado. Não podemos dizer que algo foi descoberto, pois há muitas provas, documentos, fotos e vídeos que não são públicos e conhecidos. A Aeronáutica encerrou as investigações da Operação Prato no Pará em dezembro de 1977, dizendo que já não era mais do interesse deles continuar com a operação e que uma nova missão seria dada ao Coronel Holanda.
2: São perguntas que se faz. Cada vez que você responde, eles querem mais. A população, o mundo, quer mais. São perguntas que você não pode responder. Quem são? Ninguém pode responder. Talvez quem esteja mais amassado disso é o americano. O russo, talvez. Quem são? Não tem resposta. De onde vem? Não tem resposta. O que eles querem? Também não tem resposta. Essas três perguntas que vão ser feitas, que ninguém pode responder e que esvazia o assunto desmoraliza até a instituição, a força aérea, o governo brasileiro se eu fosse o comandante se eu tivesse mando eu continuaria eu obedecia eu e mandar parar como é que foi essa ordem? chegou e olha, chega, mandou parar cancelado e... a operação tá bom, satisfeito, cancelado a operação e se você bateu continente, acabou, tá certo? Tá bom, tá bom.
1: pra aeronave, pra mim continuou você continua fazendo vigília, também. mas aí já fim de semana, quando eu podia... Sem uma explicação que o convencesse, o coronel continuou procurando por ovnis em colares, mesmo depois de seus superiores declararem o fim das investigações. Vazamentos mostram que a Operação Prato teve continuidade até 1978, sobre registros não oficiais, e conduzidos pela própria FAB. Tudo indica que as autoridades desejavam que as investigações ficassem fora do foco da imprensa. A história que o Irangê Holanda detalhou em entrevistas desenha um dos casos mais importantes da ufologia do país, ou talvez do mundo. O ex-coronel das Forças Armadas brasileira foi encontrado em seu quarto, enforcado com uma corda do roupão que usava, em sua própria cama, num até hoje controverso suposto caso de suicídio. O Irangê Holanda veio a óbito dois meses depois de revelar ao Brasil inteiro o que viveu dentro do caso. Há teorias que dizem que o Irangê Holanda foi assassinado por falar demais. Uma das últimas declarações públicas de Holanda foi uma palestra no IBAN do Rio de Janeiro. Nesse evento, ele contou que sempre houve um empenho de seus superiores em manter as informações da Operação Prato sob sigilo. Se eu não contar o que vi, amanhã eu posso estar num caixão e essa história vai para o túmulo junto comigo. A Operação Prato continua até hoje, desafiando os maiores especialistas no Brasil e no mundo, e permanece com muitos mistérios. Eu sou Evandro Pinheiro e esse foi o podcast Averiguei o Mistério. Críticas, sugestões, elogios e vale presentes. Enviem para o e-mail Mistério@gmail.com. Acompanhe o Averiguei o Mistério nas redes sociais. Twitter, arroba e o evandro__boss Curtam a página facebook.com barra Obrigado por ouvir e até o próximo Mistério.